0: 영어의 역사, 그 스물여덟 번째 이야기에 오신 여러분 반갑습니다. 이팟드캐스트는 오리지널 팟드캐스트 케빈 스트라우드의 The History of English의 한국어 번역판이며 저는 여러분의 호스트 캐리입니다. 이번 시간 우리는 서로마 제국의 멸망과 이러한 권력의 공백을 채우며 생겨나는 여러 절메닉 부족들에 대하여 살펴보겠는데요. 이러한 절메닉 부족들 중에는 현대 프랑스의 전신인 프랑크족과 독일의 전신인 알라마니족을 비롯 잉글랜드의 조상인 앵글로족, 섹슨족 그리고 프리시안족들 등이 있겠습니다. 이러한 앵글로족, 섹슨족, 프리시안족 그리고 주트족들은 로마가 영국섬에서 철수한 틈을 타서 당시 유럽의 다른 강성한 졸메닉 족들을 피해 점차 영국섬으로 이주하게 되는데요. 그리고 바로 이들의 언어가 올드 잉글리시의 조상이 되는 것이죠. 본격적인 이야기를 시작하기에 앞서 로마가 쇠퇴하기 시작한 300년, 400년대 이후부터 르네상스가 시작된 1300년대까지를 우리는 흔히 미 i 에이지 중세시대라고 부르는데요. 더 나아가 이 시기를 로마의 영광이 몰락한 이후 아무것도 남지 않았다라는 의미로 d 크에이지라고 부르는 사람들도 많았습니다. 르네상스를 우리나라 말로 찾아보면 문예 문화 부흥기라고 번역이 되어 있는데 이는 마치 로마의 몰락과 르네상스 사이의 문화는 그 사이에 낀 저급한 졸메닉족들의 문화였다라는 부정적인 인식을 우리에게 심어줍니다. 또한 이러한 인식의 조장에는 자신들의 찬란한 문화유산을 후대에게 글로 남긴 로마나 그리스에 비해 글이 없었던 졸메닉족들의 불리한 위치도 한몫을 했습니다. 고스족이 로마가 쇠락하는 단계에서 가장 결정적인 역할을 했기에 미들에이지의 건축양식 등의 이들의 이름을 따서 가딕양식 한국어로는 고딕양식 이 말인즉슨 세련되고 우월한 그리스 로마 양식이 아니라는 뜻에서 가딕양식이라 이름 붙인 것이 그 좋은 예가 될 텐데요. 역사라는 것이 그것을 글로 써 남긴 사람의 입장에서 어느 정도 일방적으로 해석됨을 감안할 때 우리는 미들에이지, 중세시대라는 용어를 사용할 때그 용어 안에 이러한 숨은 의미가 있다는 것을 알아두면 좋을 것 같습니다. 어쨌거나 로마인들로부터 알파벳을 전해받으며 글이 있었던 로마인들과 글이 없었던 쥬르메닉 쪽들의 간극이 점차 좁혀지는 가운데 300년대 말 글을 쓰는 방식의 획기적인 변화가 일어나게 되는데요. 이전까지 글은 주로 파피루스 스크롤에 씌어졌습니다. 즉, 파피루스 식물을 가공하여 글을 쓸수 있는 종이를 만든 후 이를 돌돌 말아서 보관하는 형식이었죠. 말아야 하기 때문에 양면이 아닌 한 면만을 사용할 수 있었으며, 파피루스를 만드는 과정 또한 시간이 오래 걸리는 일이었습니다. 또한 파피루스는 이집트와 동지중해에서만 자라는 풀이었기에 수급에도 한계가 있었죠. 그리고 로마의 대내외 사정이 점차 악화되며 더 이상 파피루스의 수급이 어렵게 되자 로마 사람들은 파피루스를 점차 파치먼트로 대체하게 됩니다. 이 파치먼트는 주로 동물의 가죽, 송아지나 양의 가죽으로 만들었는데요. 파치먼트는 파피루스보다 얇고 부드러웠으며 무엇보다 돌돌 말 필요가 없었기에 양면이 사용 가능했지만 동물의 가죽으로 만들어야 했기에 수급이 파피루스보다 한정적이었습니다. 이러한 펄치먼트의 재료가 된 여러 동물들 중에서도 송아지 가죽으로 만들어진 펄치먼트를 최상품으로 쳤는데요. 이러한 송아지 가죽으로 만들어진 펄치먼트를 라틴어로는 Vellum, V-E-L-L-U-M 이라 불렀습니다. 이는 라틴어로 송아지를 뜻하는 vel, V-E-L에서 온 것으로 현대 영어의 송아지 고기 요리를 뜻하는 veal, V-E-A-L이 바로 이 라틴어 vel에서 왔습니다. 물론 송아지가 살아있을 때는 calf, C-A-L-F라고 부릅니다만 식탁에 요리로 올랐을 때는 VEAL이라고 부르는 것이죠. 이제 한 장씩 돌돌 말아 보관해야 했던 scroll과는 달리 이 parchment는 현대의 책처럼 여러 장을 한꺼번에 겹쳐서 페이지를 넘기며 보는 형태로 제작이 가능했는데요. 로마 사람들은 이러한 형태의 문서를 codex, codex라고 불렀습니다. 이 코덱스는 라틴어로 t r 트 e 크 나무의 밑둥이라는 뜻으로 로마인들이 파피루스 이전 왁스 칠을 한 얇은 나무판을 글을 쓰기 위한 용도로 사용했던 것에서 비롯되었습니다. 그리고 소재는 나무판에서 동물 가죽으로 변했지만 단어는 코덱스 그대로 사용했던 것이죠. 이 라틴어 코덱스는 프렌치를 통해 영어로 유래하여 code, c o d e, 코드가 되었으며 현대의 legal code, 법률 코드, dress code, 복장 규칙 등 여러 가지 뜻으로 쓰이고 있습니다. 그렇다면 현대 영어의 책을 뜻하는 book은 어디서 온 말일까요? 이는 Germanic 단어 book, b o c 에서 왔는데요, 이 book. Beech tree, 즉 밤나무를 뜻하는 Germanic 단어였습니다. 아마도 Germanic r u n 글자 등을 밤나무에 새기면서 초기 글쓰기가 발전하였기 때문에 이 밤나무의 이름을 땄던 buck은 이후 Old English를 거쳐 우리에게 book이라는 단어를 주었던 것으로 생각됩니다. 이제 로마가 멸망한 결정적 계기를 잠깐 살펴보겠습니다. 우리에게는 만리장성으로 잘 알려진 중국의 건축물은 아시다시피 유라시아 초원의 훈족을 막기 위해 진시황이 만든 것이죠. 이 훈족은 초원 지대에서 발현하여 여러 지역으로 세력을 확장하는데요. 동쪽으로는 만리장성에 막힌 훈족이 서쪽, 즉 유럽으로 진출하면서 이 결과로 인해 당시 유럽의 여러 절맨닉족들의 도미노 현상을 일으키게 됩니다. 그리고 이러한 부족들의 자국 영토 침범을 효과적으로 막아낼 여러 인프라가 부족했던 로마는 점차 쇠퇴의 길을 걷게 되는 것이죠. 그런데 이 훈족이 짧은 시간에 거대한 영토를 아우르게 된 결정적인 이유는 바로 등자의 사용이었는데요. 등자는 말을 탈때 안장 양쪽에 연결되어 있어 양 발을 넣고 몸을 지탱할 수 있게 도와주는 고리로 영어로는 stirrup, S-T-I-R-R-U-P 이라고 합니다. 이 stirrup의 사용은 당시 유럽에서는 생소했던 것으로 훈족은 이로 인해 전쟁에서 결정적인 우위를 점할 수 있게 되는데요. 왜냐하면 이것을 이용해 말을 서서 탈 수도 있었으며 무엇보다 고삐를 잡을 필요가 없었기에 두 손으로 무기를 자유자재로 사용할 수 있었기 때문이었습니다. 그러나 당시의 로마나 젤메닉 부족들이 이 스토럽의 결정적인 이점을 깨닫고 차용하는 데는 상당한 시간이 걸렸던 것 같습니다. 왜냐하면 이 스토럽이라는 단어는 젤메닉어로 계단 stair, stair,과 줄, rope, rope,를 결합한 단어였기 때문이죠. 이것에서 볼때 그들은 아마도 이 stirrup 단순히 말에 올라타는데 도움을 주는 도구, 도구로 생각했던 것 같습니다. 그리고 그들이 전쟁에서 이 stirrup의 결정적인 이점을 깨달았을 때 이미 로마는 완전히 멸망한 후였습니다. 시간을 잠시 돌려 300년대 중반 훈족에게 밀려 로마의 영토로 쫓겨들어와야 했던 당시의 위지갓 서고스족들은 로마의 용병이 되어 훈족과 싸우는 대신 로마의 일원이 되어 보호받는 조건으로 로마 영토에 거주하게 되는데요. 하지만 당시 8만여 명에 이르는 서고스족들에게 로마가 먹을 것과 살 곳을 마련해주기란 불가능했습니다. 로마는 이러한 서고스족들과의 약속을 지키지 못하게 됩니다. 그리고 그들과의 여러 차례의 전쟁으로 쇠약해질 대로 쇠약해지는데요. 이러한 로마의 모습을 단적으로 보여주는 예가 있습니다. 410년 영국 섬의 주둔에 있던 로마 군대로부터 북쪽의 켈트족들의 침입을 막아낼 군대 파병 요청을 받게 된 로마는 이를 거부하는데요. 군대 파병 고사하고 로마 내의 문제를 막기에도 급급했던 로마는 이를 계기로 423년에 이르면 서유럽 대부분의 영토를 상실하게 됩니다. 이러한 영토에서 프랭크족, 위즈가스족을 비롯 여러 젤메닉 부족들이 새로운 왕국들을 세우며 성장했던 것이죠. 이후 유럽 전역으로 세력을 확장하던 훈족의 수장 아달라의 죽음으로 훈족이 멸망하고 476년 공식적으로 서로마가 멸망하면서 다양한 젤매닉 부족들의 흥망성쇠가 당분간 계속됩니다. 이 시기 유럽은 정치적인 변화 외에도 언어적인 변화가 많았는데요. 우선 가장 특이할 만한 점은 로마가 멸망하면서 젤매닉 언어가 라틴어를 대신했을 것이다 라고 생각하기 쉽지만 그것과는 반대로 라틴어의 위치가 더욱 공고하게 되었다는 것입니다. 이는 라틴어가 로맨스 계열의 여러 언어로 갈라지게 되면서 또 다양한 지르메닉 계열 언어들이 발전하면서 유럽은 이 많은 민족들이 서로 소통할 수 있는 공통어 즉 lingua franca가 절실했습니다. 그리고 그 역할에 가장 적합한 언어는 바로 라틴어였죠. 또한 당시에 라틴어가 가지고 있던 권위는 다른 언어들에 비해 월등히 높았는데요. 따라서 당시의 졸메닉 왕국의 왕들은 모두 로마의 후예를 자처하며 라틴어를 배웠습니다. 따라서 라틴어는 지배층의 언어로 그 명맥을 계속 유지할 수 있었죠. 더욱 결정적으로 당시 유럽에 빠르게 퍼져나간 카톨릭 교회의 중심이 로마에 있었으며 교회의 언어가 초기에는 그리스어였으나 점차 라틴어로 대체되어 300년대 말에 이르면 라틴어는 교회의 공식 언어로 자리잡게 되어 현재에 이르고 있는 것이죠. 비록 현재는 죽은 언어, 사어라고 불리지만 현대의 많은 언어들에 라틴어가 끼친 영향을 생각해보면 라틴어는 죽었다 라는 표현은 적절치 않은 것 같기도 합니다. 또한 이때는 다양한 부족들의 다양한 언어들이 서로 영향을 끼치며 발전한 시기인 만큼 주르메닉 언어에서 라틴어 계열 언어들로 유입된 말들도 있습니다. 함께 살펴볼까요? 우선 고디거로 강력한 powerful, 왕국, kingdom 등을 뜻하는 rigs, r-e-i-k-s는 Old English에서는 r-i-c-e, r-i-c-e, e 그리고 이후 사운드 체인지를 거쳐 r-i-c-e, riche가 되었으며 이것이 현대 영어의 부자의 돈이 많은 이라는 뜻의 r i c h RICH인 것입니다. 또한 스페인어에는 고디거에서 전래된 단어가 제법 많은데요. 그 연유는 다음과 같습니다. 로마 멸망의 직접적인 원인이 된 비지고트, 즉 서고스족은 당시 현대의 스페인 지역에 왕국을 세우고 몇 세기 동안 그 지역을 지배했습니다. 따라서 이 고디거, 강력한 왕국, 등을 뜻하는 Rico는 당시 스페인 지역에서 쓰이고 있던 라틴어를 통해 후기 스페인어로 전래되었는데요. 이 단어가 바로 스페인어의 rico, R-I-C-O 영어식으로 읽으면 Rico가 되겠습니다. 이 Rico는 스페인어로 부자의 돈이 많은 rich라는 뜻입니다. 예를 들어, Puerto Rico라는 국가명은 스페인어로 Puerto는 Port, 항구, Rico는 Rich, 부자의 라는 뜻으로 즉, 부자 항구라는 뜻이 되겠습니다. 따라서 영어의 Rich와 스페인어의 r i c o R-I-C-O, Rico는 같은 Germanic 어원을 가지고 있는 동적어 Cogniz인 것이죠. 그리고 그 Germanic 어원은 고딕어의 r e s 로부터 시작된 것입니다. 당시 스페인 지역을 지배했던 Visigoth 서고스족 왕국의 마지막 왕의 이름은 Roderic R O D E R I C 였는데요. 이 단어는 고디어로 권위 있는이라는 뜻의 road H R O D 와 방금 전 powerful kingdom 등을 뜻하는 r e s R E I K S의 조합으로 만든 이름이었습니다. 이 r o d r i c k 이라는 이름은 스페인어로 유래되어 현대 스페인어의 이름 Rodrigo, 성 Rodriguez, Ruiz 등의 어원이 됩니다. 이와 비슷한 또 다른 고딕어 이름으로는 Amalic, A M A L R I C가 있겠는데요. 이는 이후 이탈리아어의 이름 아메리거 그리고 스페인어의 이름 아메리코가 되었습니다. 이 아메리거란 이름을 가진 이탈리아 출신의 아메리거 베스푸치라는 탐험가의 이름을 혹시 들어보셨나요? 미 대륙을 발견한 콜럼버스라는 탐험가를 아실 텐데요. 콜럼버스가 아시아 대륙을 발견하기 위한 항해에서 우연히 발견한 것이 미 대륙이었습니다. 그는 자신이 드디어 아시아 대륙을 발견했다고 생각했지만 이것이 틀렸음을 그리고 콜럼버스가 발견한 대륙이 사실은 아시아가 아닌 다른 신대륙이었음을 지적한 사람이 바로 이 이탈리아의 탐험가 아메리거 베스푸치였죠 이러한 연유로 북미 남미 대륙은 최초의 발견자 콜럼버스의 이름이 아닌 아메리거의 이름을 따서 아메리카라고 불리게 된 것입니다. 즉이 America의 어원을 거슬러 올라가보면 고디거의 이름 Amalik에서 비롯된 것이라는 이야기죠. 이제 이번 이야기를 여기서 마치고 다음 이 시간에는 드디어 대륙에서 영국섬으로 건너가기 시작하는 g e r m 부족들과 그들의 언어 유럽 대륙의 g e r m 언어에서 발전하기 시작하는 Old English 의 모습에 대해 살펴보겠습니다. 당시 영국섬으로 이주를 시작한 절메닉족들은 북유럽과 그 남쪽으로 해안지역을 따라 살고 있던 북부 절메닉족들이었는데요. 다음 시간에 이들에 대해 보다 자세히 살펴보도록 하죠. 그럼 지금까지 청취해주신 여러분 감사합니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요.